0: Es war während dieser Lockdown-Zeit, ähm, da hatten wir so eine, auch diese Versammlung und da hatte ich einen Eindruck und, und der ist mir auch lange noch geblieben und es war, da war alles so ein Wald, alles zugewuchert und da ging so ein Pfad durch und es war ziemlich schwierig und an einer Stelle, da ging es nicht weiter, da war der Pfad, da war alles komplett zugewachsen und da ging es nicht weiter. Und ähm, dann hat man so mit einer Machete versucht, das da aufzuwildern, äh, aber das war zwecklos, es ging nicht weiter. Und dann kam so ein Wort, ja, der Schlüssel, um diese Tür praktisch, um das wieder zu öffnen, ist Dankbarkeit. Ja. Und äh, das ist mir sehr geblieben und darum soll es heute auch gehen, das dankbare Herz. Und ich möchte einsteigen mit einer Bibelstelle, Nehemiah 12, Vers 31. Genau, Da steht, und ich ließ die Obersten von Juda oben auf die Mauer steigen und ich stellte zwei große Dankchöre und Festzüge auf. Der eine zog nach rechts, oben auf der Mauer, zum Aschentor hin. Damals haben sich die Leute auch vielleicht so unterhalten wie wir. Hey, was machst du so? Und dann der andere antwortet, ja, ich bin Danksager. Ja, das ist mein Job. Ja. Und es waren damals Leute eingesetzt zum Danksagen. Ja, deren Beruf war es, Dank zu bringen. Was jetzt vielleicht ein bisschen komisch anhört heutzutage, auch vielleicht ein bisschen religiös oder so, da ist doch ein tiefes Geheimnis drin, warum die das gemacht haben. Letzten Sonntag ähm, haben wir uns mit zwei anderen Ehepaaren äh, getroffen und da hat einer erzählt, wie er Apfelsaft einkaufen war. Zwölf Kisten in sein Auto vollgeladen, die erste Kiste rausgetragen, ja, vor der Haustür abgestellt und unten der Boden rausgebrochen und das ganze klebrige Zeug überall äh, weggelaufen. Ja. Er hat sich er hat ausgedrückt, wie er sich geärgert hat, ich möchte es jetzt nicht ausführen, aber er hat sich aufgeregt darüber. Ja. Und dann hat seine Frau was Interessantes gesagt. Seine Frau hat gesagt, Warum? Du musst doch dankbar sein, dass das nicht im Haus passiert ist, sondern draußen passiert. Ja. Ja. Und das zeigt die Einstellung, die unterschiedliche Einstellung und, uh, und zeigt auch der Charakter. Sind wir Leute, die sich aufregen, ah, warum passiert mir das, warum bin ich jetzt wieder betroffen? Oder sind wir vom Grund auf uh, dankbar auch für Dinge? Können wir in, auch in, in, in verschiedenen Dingen immer auch das Positive sehen? Dankbar zu sein ist sehr wichtig, deswegen lernen wir unseren Kindern auch, oder ich immer, wenn unsere Kinder so Schokolade irgendwo kriegen, oder beim Metzger ein Stück Leona, wie sagt man, sage ich dann immer zu den Kindern, wenn es halt nicht von ihnen selber kommt, und dann kommt hoffentlich auch das Danke. Und da sind wir ausdauernd, unseren Kindern das beizubringen, das Danke zu sagen. Ja? Zack weiß, die Amerikaner, sie haben extra äh, Feiertag Thanksgiving, ja? ein Feiertag, der dem Dank geopfert ist, wo alle nicht arbeiten gehen, Schule frei halten. In Japan gibt es, glaube ich, zehn oder noch mehr Formen der Dankbarkeit auszudrücken. Also es ist eine Kultur völlig der Dankbarkeit. Und auch in der Bibel, drittes Buch Mose 3, eines der, der Opfer ist das Dankopfer. Also dankbar ist sehr wichtig und auch ich persönlich freue mich und es motiviert mich, wenn mir jemand Dank gegenüberbringt. Wenn jemand sagt, Jochen, danke, das hast du gut gemacht. Und ich denke, euch geht es genauso. Es kann ein Herz öffnen, es kann eine Beziehung schaffen, In sehr viel in Dankbarkeit. Und ich habe mir auch die Frage gestellt, wie viele Ehen hätten vielleicht gerettet werden können oder hätten nicht scheiden müssen, wenn einfach der Ehepartner zu dem anderen auch für selbstverständliche Dinge einfach mal ein Danke sagt. Und auch für uns, viele Menschen sind ein Segen für uns. Nehmt es nicht als selbstverständlich hin. Ja. Aber in der Predigt soll es nicht um das allgemeine Danke, weltliche Denke, Danke übergehen? Das ist auch wichtig. Ja? Und das brauchen wir auch. Ja? Und es zeigt auch nach Matthäus 12, 34, dem, wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Aber es soll nicht nur so gehen, Nebensitzer, ja, Danke zu sagen, das ist wichtig. Und vielleicht bis Mittwoch erinnerst du dich und versuchst ein bisschen mehr Danke zu sagen, sondern es geht um unser Herz. Deswegen auch der Predigtitel, das dankbare Herz. Ja? Klar, ich bin dankbar. Ich bin dankbar für meine wunderbare Frau, für meine Kinder, Familie, für meinen Job, den ich habe und alles. Aber wenn wir uns nur an weltlichen Dingen festmachen, ähm, ja, das geht irgendwann verloren. Das wird irgendwann verloren sein. Ja. Und wie viele Menschen kennen wir auch, ja, die Dankbarkeit verloren haben, weil sie Dinge verloren haben. Für mich etwas wert, Weltliches so ein bisschen, aber trotzdem, was ich sehr stark mit Dankbarkeit verbinde, wir waren dreieinhalb Monate in Indien. Und in Indien haben wir schon viele Menschen gesehen, die, die unter Leid waren, die schwierige Umstände hatten, die sehr krank waren. Ja. Und trotzdem die Menschen sehr, sehr dankbar sind. Ja. Arme Menschen, die uns eingeladen haben, die uns gekocht haben und sehr dankbar waren, dass wir sie besucht haben. Das war eine Ehre für sie. Und ich muss schon sagen, das hat mir in den letzten Jahren oft geholfen, ähm, immer wieder auf dem Boden zu bleiben, ja, wenn wir mit unseren First-World-Problems äh, zu kämpfen haben und äh, Neid auch in mir manchmal aufkommt, wo ich denke, ah, der hat was, was ich auch gern hätte, äh, dann, äh, dann hilft mir das, äh, mich zurückzuerinnern und dankbar zu sein. Ja? Denn äh, letztendlich, wir gehören zu den 1% reichsten der Welt, ja? wir alle. Das muss uns immer wieder auch bewusst sein. Und da ist auch eine Vorsicht, ja, keine überhebliche Dankbarkeit. Ja. Jesus hat es in dem Zeugnis auch gesagt, mit dem Pharisäer und dem Zöllnern. Ja. Der Pharisäer, der gebetet hat, ah, danke, dass ich nicht so bin wie der da drüben, sondern ich bin hier in einer gehobenen Klasse und so. Jesus hat davon gewarnt. Ja. Deswegen ist das wichtig. Aber es geht um unser Herz. Wie sieht's, sieht es da drin aus? Fühlen wir uns tendenziell immer schlecht behandelt? Ah, meine Probleme, meine Kämpfe und, und alles Mögliche. Oder haben wir einen Charakter, ein Herz, das grundsätzlich dankbar ist? Dankbarkeit ist eine Entscheidung. 1. Thessaloniker 5, Vers 16-18 bis Freut euch alle Zeit, betet unablässig, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Sagt in allem Dank, also nicht nur in bestimmten Situationen, ja, auch wenn die, Apfel, wenn die Apfelsaftflasche platzt, ja, sagt in allem Dank. Nicht über alles, aber in allem. Ja. Es ist interessant, dass in Vers 18 dann noch steht, denn dies ist der Wille Gottes in Christus für euch. Ja. Wenn, der, wenn der zweite Satz weg wäre, würde es trotzdem heißen, sagt in allem Dank, aber es ist nochmal eine, eine Gewichtung zusätzlich, das ist der Wille Gottes. Ja. Dann noch zusätzlich zwei andere Stellen, um das nochmal zu verdeutlichen. Alles, was ihr tut, in Wort oder in Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Epheser 5,20 sagt alle Zeit für alles, dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das ist ein starker Auftrag. Ja, und es ist eine Entscheidung. Ja, sagt Dank. Ja, wir sollen es tun. Ich glaube mit oder mit Dank sagen, mit dieser Entscheidung, umgehen wir unsere persönlichen Gefühle. Ja, unsere aktuellen Emotionen umgehen wir und treffen stattdessen eine reife Entscheidung, die wiederum unsere eigene Emotion ändert. Ich will das noch ein Beispiel verdeutlichen. Ich habe früher eine Pfad von der Gruppe geleitet. Das waren so Jungs, 14 Jungs ungefähr, die alle so 14, 15 Jahre alt waren. Und wir waren immer zwei Wochen im Sommer unterwegs. Wir waren in Mecklenburg-Vorpommern haben uns auch davor keine Reservierung oder sowas gemacht und haben dann einen Campingplatz gesucht, weil wir unterkommen konnten. Und wir waren schon bei zwei und haben alle uns gesagt, seid ihr verrückt, mit so einer Gruppe im Hochsommer hier hochzukommen und versuchen, einen Campingplatz zu kriegen. Es war heiß, die Jungs waren demotiviert, wir sind mit dem Zug irgendwo anders hingefahren, einen Bahnhof, wo nicht ausgesehen hat, dass es irgendwas gibt. Wir hatten schwere Rucksäcke drauf. Die Stimmung war am Boden. Meine Motivation, meine Emotion war auch am Boden. Aber in dem Moment, ich weiß nicht warum, aber ich bin Gott so dankbar, hatte ich einen Impuls. Ja, fange jetzt an, ein Gebet zu sprechen und Gott dafür zu danken, dass er unser Versorger ist, dass er uns einen Platz gibt, wo wir unterkommen können. Und dieses, durch dieses Gebet, durch dieses Dank aussprechen, durch diese aktive Entscheidung, jetzt dankbar zu sein, auch in der schweren, schweren Situation, habe ich gemerkt, wurde ich verändert. Ja. Da habe ich plötzlich wieder Kraft gespürt, da war ich motiviert, ja, voranzugehen. Und dann, habe ich und dann wusste ich auch genau, jetzt müssen wir da langlaufen. Und dann nächste Abzweigung links und dann kommen wir da an. Und da war ein herrlicher Platz, wo wir drei Tage wunderbar verbracht haben. Ja. Und es war ein starkes, eine starke Zeit und natürlich auch alle anderen waren begeistert davon. Ja. Das äh, denke ich noch sehr, ähm, sehr gerne daran. Also mit dem Dank sagen umgehen wir unsere persönlichen Gefühle, unsere eigenen Emotionen, treffen eine reife Entscheidung, die wiederum unsere eigene Emotion aktiviert. Was ich damit sagen will, ist, Dankbarkeit transformiert uns. Das Negative hat keine Bedeutung mehr, das, was wir denken, sondern das Gute, was Gott in unserem Leben getan hat, tun möchte, kommt zum Vorschein. Es ist eine Entscheidung. Ja? Und aus Gnade dürfen wir die Entscheidung treffen. Weil Gott eben unsere Verheißung gegeben hat, weil er gesagt hat, was er tun wird. Ja, und weil er zu seinen Zusagen steht, können wir darauf entscheiden und können ihm allezeit dankbar sein. Aber äh, ich muss bald sterben oder so. Nein, Gott hat den Tod besiegt, 1. Korinther 15, 54. Aber meine Situation ist so hoffnungslos. Sorgt euch um nichts, Philippa 4, Vers 6. Aber meine Arbeitskollegen, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, allen Dingen zum Besten dienen. Römer 8, 28. Versteht mich nicht falsch, Schmerz, Trauer, Schwierigkeiten, Probleme, die sind nicht leicht. Und ich rede nicht, dass wir das alles überdecken sollten und nicht, nicht äh, darauf äh, eingehen sollten und nicht darauf achten sollten, gerade Trauer oder so. Das hat seine Zeit auch, die, die Zeit. Ja. Aber trotzdem dürfen wir und können wir auch in den schwierigsten Zeiten trotzdem dankbar sein. Ja, wenn es jemanden gibt, der im Vergleich zu unseren Problemen so viel größer ist. Ja, Jesus Christus. Und diese Erkenntnis wünsche ich uns allen. Wie schaffen wir das? Es ist eine Entscheidung. Ja, bin ich dankbar oder beschwere ich mich? Wie sieht es in deinem Herz aus? Ja, ist, es, ist es vielleicht auch leicht, eine dankbare Person zu spielen? Ja, und das so zu sein. Aber wie sieht es wie wirklich in dir aus? Und nimm dir vielleicht mal jetzt kurz, nimm kurz Zeit und überlege, wie war es die letzten Tage, die letzten Tage? Gibt es Momente, wo du dich aufgeregt hast, wo du gedacht hast, oh, die, die Probleme und Schwierigkeiten, oder bist du dankbar? Ich glaube, dass sich Beschweren, was so ein bisschen das Gegenteil von Dankbarkeit ist, nur dann auftritt, wenn in unserem Leben ein Problem, ein Gedanke mehr Gewicht bekommt als Gott. Es ist unmöglich, uns zu beschweren, wenn uns viel stärker Gottes Güte bewusst ist als das Problem. In 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 5 lesen wir, Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerlich, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, und jetzt undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter unbesonnen aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Und von diesen wende dich weg. Ja, Undankbarkeit, das sind bei Leuten, die das Schlechte sehen. Ja, und es steht hier, in den letzten Tagen werden schwere Zeiten kommen. Wir haben es gerade schon gehört. Ich glaube auch, wir sind in schweren Zeiten. Ja, es sind herausfordernde Zeiten. Und wir haben viele undankbare Menschen, ja, die nur das Schlechte sehen. Ja, die nur negativ reden. Ja. Und für mich ist tatsächlich, ich habe Schwierigkeiten damit. Also, ich, mir raubt es extrem viel Kraft und ich kann es auch manchmal kaum aushalten, nur von Leuten umgeben zu sein, die undankbar sind. Das ist schwierig. Und hier steht auch, und wende dich von ihnen ab. Ja. Wende dich weg. Klar, wir wollen diese Menschen auch erreichen, versteht mich nicht falsch. Ja. Wir gehen zu ihnen hin. Ja. Aber wenn du ständig nur mit Leuten umgeben bist, dann hat es auch Auswirkungen natürlich auf deinen Charakter. Ja. Und irgendwann fangen wir auch dran, selber darüber zu reden. Ja, und dann geben wir den Problemen wieder mehr Gewicht als Gott, mehr Aufmerksamkeit. Ja, und wenn wir uns beschweren, wenn wir undankbar sind, ja, dann verletzen wir unser eigenes Gewissen, unsere Bestimmung, unsere Identität, die wir eigentlich haben. Ein gutes Beispiel ist das Volk Israel. Ja, Numeri, 4. Buch Mose, Kapitel 13, 14. Die Kundschafter wurden ausgesandt. Ja, die kommen zurück, was sagen sie? das schaffen wir niemals, die werden uns alle töten. Wir wollen zurück nach Ägypten, da, wo wir aus der Sklaverei rauskamen. Sie haben sich beschwert. Nicht nur einmal, sie haben öfters gemurrt, wie es in der Bibel dann auch heißt. Es hatte Konsequenzen für das Volk. Die durften nicht ins versprochene Land einziehen, bis auf die zwei, die eben halt gesagt haben, Gott ist bei uns und wir haben die Zusage. Also beschweren, wenn wir uns beschweren, wenn wir undankbar sind, dann bringt es uns von unserem Ziel ab. Das hat auch mit Reinheit zu tun. Ja, das ist die Entscheidung, die Zeck vor zwei Wochen gepredigt hat. Ja, entscheide ich mich? Wie gesagt, das Dankbarsein ist eine Entscheidung. Entscheide ich mich für den Tisch des Herrn? Entscheide ich mich für den Tisch der Welt? Sehe ich die Probleme oder sehe ich die Verheißungen Gottes, die er gegeben hat? Und ich muss schon sagen, ich bin sehr, sehr dankbar, hier zu sein. Ja, wie vorhin gesagt, das Wort Dank fiel ungefähr 30 Mal hier schon. Ähm, im Gottesdienst. Ja. Und ähm, ich tanke darauf auf, auf, äh, auf, mit euch zusammen zu sein. Ja. Das, ihr seid, wir sind eine dankbare, äh, dankbare Menschen. Ja. Genauso, wenn ich äh, donnerstags im Hauskreis zusammen bin. Ja. Wir ermutigen uns, wir, wir sprechen uns äh, Gutes zu. Und ähm, das macht unser Herz dankbar. Ja. genau. Und, und insbesondere natürlich Herausfordernd wird es in schwierigen Zeiten, wenn wir Probleme haben. Aber nochmal, wir warten nicht, bis ein Problem gelöst ist, um dann dankbar zu sein, sondern wir fangen an, in einem Problem dankbar zu sein für die Lösung, die Gott schon bereitet hat. Ja. Also nicht, dass wir irgendwas schaffen, sondern wir können durch Gottes Güte und wenn wir wissen, um Gottes Zusage, können wir schon in schwierigen Zeiten Gott dankbar sein für das, dass er Lösungen hat. Freut euch alle Zeit, sagt in allem Dank. Wie schaffen wir das? Übrigens, die Elberfelder übersetzung die sagt es aktiv: ja? sagt in allem Dank. Deswegen habe ich die auch gewählt. Normalerweise ist es mehr Schlacht, aber da steht es: seid in allem dankbar. Das ist mehr passiv. Es ist aktiv. Ja? Es ist eine Entscheidung treffen. Und hätte es Gott uns befehlen müssen, wenn es sowieso in unserer Natur ist? Nein. Ja? Sondern wir brauchen das. Ja? Und wir müssen das machen. Und es ist auch so, es ist etwas Schwieriges, es ist unser Herz, unser Charakter. Es geht nicht einfach nur auf einmal so, dass wir ein dankbares Herz haben, sondern wir müssen das trainieren, es ist wie ein Muskel, immer wieder sich zu entscheiden, zu entscheiden, nein, ich bin jetzt dankbar in der Situation, ich bin dankbar in der Situation, ich entscheide mich für Dankbarkeit. Vor kurzem, ich glaube ein, zwei Wochen her, hat Janina mich angerufen. Ich war noch auf der Arbeit. Ah, der Benjamin hat mit seinem Scooter bei uns auf die Haustüre draufgehauen und da ist eine Scheibe aufgeplatzt. Ah, und da muss ich, in der Situation äh, habe ich keine Dankbarkeit direkt jetzt äh, erfahren. Ja? Das war nicht das erste Gefühl. Oder wenn du wenn du auf der Autobahn fährst, eine dreisprige Autobahn, alles ist frei, aber einer fährt direkt vor dir in der Mitte, dann überholt noch links einer, dass du nicht rüberziehen kannst, abbremsen musst. Ja. Das ist jetzt nicht, wo ich Dankbarkeit empfinde äh, in dieser Situation, sondern eher denke, wo ist die Überführung Gottes, wenn die Leute das die eigentlich brauchen? Ja. <lacht> Oder ja, morgens, wenn einfach ein simples Beispiel, wenn morgens der Wecker klingt, morgens um sechs, wie stehst du auf? Empfindest du Dankbarkeit? Ja, Freude, freut euch alle Zeit. Ja, seid in allem dankbar. Es ist eine Herausforderung. Und ich bin dankbar jetzt um die Zeit, die Dankbarkeitspredigt vorbereiten zu können, weil ich bin tatsächlich aufgewacht. Und dann frage, habe ich mich selber gefragt, ja, was mache ich jetzt? Bin ich dankbar oder nicht? Ja? Und es war dann die Entscheidung. Ja, ich drücke nicht nochmal auf snooze, sondern ich stehe jetzt auf und bin dankbar. Herr, ja, dankbar für den neuen Tag. Ja? Und es verändert einen. Das verändert einen. Und das müssen wir mehr und mehr machen. Es ist uns befohlen. Es ist uns befohlen. Und das Wort Gottes wäre nicht da, wenn es nicht erreichbar wäre. Ja, wir können es machen. Wir können uns entscheiden. Ja, und das, ist das, wo ich euch, wo ich uns alle motivieren will, uns immer wieder auch zu entscheiden, ähm, dankbar zu sein. Und ganz klar. Ja, also ich habe die Situationen. Ich habe die Situationen, wo ich auch undankbar bin. Ja, und das ist nicht gut. Ähm, und ähm, es, wir müssen das, äh, wir, sollen, wir sollen uns daran entscheiden, das machen, aber es ist keine Verdammnis, wenn es passiert. Ja? Das ist die andere Zusage Gottes, dass er uns vergibt und dass er uns hilft, Schritte zu gehen. Und für mich ein Hauptschlüssel darin, äh, das dankbare Herz äh, zu gewinnen, ist das, was wir auch in unserer, in unserer ähm, Vision, CZK-Vision aufgeschrieben haben. Also Jesus und ich zuallererst. Wenn ich mir morgens nicht die Zeit nehme, ja, um mich auf Gott zu fokussieren, um Zeit mit ihm zu vollbringen, ja, dann fällt es mir viel, viel schwerer, dankbarer durch den Tag zu gehen, als ohne. Ja. Und äh, das ist manchmal eine Herausforderung morgens. Ja, ich denke oft, der, der Geist ist willig, morgens um sechs, wenn mein Bett klingelt. Aber das Bett ist auch schön warm, gerade jetzt, äh, äh, wo es kälter wird. Ja. Und der zweite Schlüssel für mich ist Mentoring, ich habe das jetzt erst vor kurzem angefangen mit Mentoring, aber ich bin ähm, sehr dankbar, jemand auch das zu teilen, ja, was sind meine Erfolge, wo habe ich mich richtig entschieden, wo habe ich mich falsch entschieden ja, und dann auch ab, äh, kleine Ziele zu vereinbaren, okay, jetzt nächste Woche dies und dieses, jenes und achte dich drauf ja, und dann auch wieder Rechenschaft abzugeben und zu erzählen, ja, wie war's, wie war's, es, äh, hilft mir sehr stark. Ich habe mich auch mit einem hier äh, getroffen und wir haben darüber geteilt, wie wir uns schwer tun, morgens die Zeit zu nehmen ja, mit Jesus, Jesus und ich. Ja. Und wir haben vereinbart, okay, wir, wir machen jetzt aus, nächste Woche, wir stehen alle immer 20 Minuten früher auf, wir beide stehen 20 Minuten früher auf und nehmen uns die Zeit und dann unterhalten wir uns eine Woche wieder danach. Wie war es? Wie erging es uns? Ja. Und es hilft uns, wenn wir das so machen. Genau. Freut euch alle Zeit, sagt in allem Danke. Und Janina wird uns jetzt noch mehr Aspekte zu Dankbarkeit sagen. Schnitt zwei geteilte Predigt. Janina darf weitermachen.
1: Ja, hallo. Ja, danke schön, dass ich euch auch noch was mitteilen darf. Ähm, ich möchte gleich mit einem Bibelvers anfangen. Und das heißt Philippa 4. Also es steht in Philippa 4, Vers 6. Und dort steht, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und für mit Danksagung eurer Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Ja, hier finde ich, ist eine voll schöne Anleitung, wie wir eigentlich vorgehen sollen. Hier steht erstens, sorgt euch um nichts. Das ist der erste Punkt. Das heißt, wenn ich Sorge oder Angst in mein Leben zulasse, dann lasse ich zu, dass ich Gott nicht in allen Dingen vertraue. Ja, das zeigt, ich vertraue Gott nicht, sondern diese Umstände um mich herum nehme ich jetzt gerade viel mehr ein und ich ich gucke viel mehr darauf. Oh, das ist jetzt schlimm und das sorgt mich, wie zum Beispiel, wenn du deinen Job verloren hast, ja und du machst dir jetzt Sorgen. Wie kann ich meine Rechnung bezahlen? Wie kann ich meine Familie über ähm, über überleben bringen? Oder wie man es ausdrückt. Genau. Aber wir sollen als erster Stelle Gott stellen und er wenn wir völlig vertrauen in allen Dingen, ja, dann müssen wir uns keine Sorgen machen. Und da steht, sondern in allen Dingen sollen wir beten. ja. Das Gebet ist steht als zweiter Punkt und ich finde, Gebet ist so, so wichtig, denn Gebet heißt Beziehung. Und wir müssen hineintreten in die Beziehung zu Gott. Täglich müssen wir wirklich Gott suchen von ganzem Herzen. Und ich kann ihn, und da steht flehen, und flehen heißt für mich, ich schütte mein Herz vor ihm aus, ich sage ihm meine Anliegen, die gerade da sind, wie zum Beispiel, wenn man jetzt einen Job verloren hat oder man ist krank oder was auch immer, was einen gerade sorgt. Man bringt es vor Gott und wir müssen wirklich dieses tägliche Gebetsleben richtig tief haben und nur dann kannst du diesen Frieden finden, wovon hier steht. Und nur dann kannst du auch wirklich Gott als Mittelpunkt haben und die Sorge hinter dir lassen. ja Das sind jetzt erstmal der erste Punkt. ja Sorge dich nicht, sondern vertraue Gott. Und geh ins Gebet und entflehen. Und dann steht da mit Danksagung. Das ist der dritte Punkt, mit Danksagung. Und das finde ich auch so super. Weil was tun wir denn, wenn wir dann sagen Danke? Wir sagen etwas, was schon in Zukunft passieren wird. Sagen wir mal, du bist krank. Dann sagst du Danke Gott, dass du für mich gestorben bist, Jesus. Und dass ich durch deine Striemen geheilt bin. Dann spreche ich wieder Zukunft aus. Ich spreche seine Verheißung aus. Und was ich auch so wichtig finde im Gebet ist, wenn wir in ein Gebet kommen und Gott suchen, ihr kennt ja alle das Vater unser, da steht Vater unseren Himmel, geheiligt werde dein Name. Welcher Name ist geheiligt? Es steht in der Bibel so viele Namen Gottes, wo er immer wieder sein Wesen durchzeigt. Und da steht zum Beispiel Yahweh Jere, das heißt mein Gott der Versorger. Und wie ich gesagt habe, wenn du gerade Sorge hast oder Probleme hast und zu wenig Geld hast oder keinen Job. Dann gehst du ins Gebet und sagst, danke Gott, dass du mein Versorger bist. Und ich ehre dich in meinem Leben, dass du mein Versorger bist. Oder wenn du krank bist oder sonstiges, dann steht auch in der Bibel, Jahwe Rafa. das ist der Gott, der heilt. Und er hat seinen Sohn gesandt, Jesus Christus. Und dann sind wir wieder bei Danksagung. ja? Und wir haben die Beziehung zu Gott und wir kommen los von Sorge und Angst. Das sind so die Punkte, die mir da so wichtig sind. Und ich finde, das ist so eine schöne Anleitung hier in Philippa 4, 6 bis 7. Und da geht es weiter in Vers 7. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Diesen Frieden, nach dem sehen wir uns. Dieser Friede in unserem Herzen. Und den schaffen wir nur durch tägliches Gebet, durch eine Intimität zu Gott. Und dass wir echt in allen Dingen vor ihm kommen und unser Koma vor ihm auslegen. Ja, als nächsten Punkt, ähm, schlagen wir mal auf, Kolosser 3, Vers 15. Und da steht, und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesen seid ihr ja auch berufen in euren Leib und seid dankbar. Auch hier wieder das Wort Dankbarkeit. Und hier steht, der Friede Gottes regiere in eurem Herzen. Meine Frage ist an dich, regiert der Friede Gottes immer in deinem Herzen? Oder bist du manchmal von deinen Umständen, von deinem Problem so überwältigt, dass der Friede geraubt ist aus deinem Herzen? Ja, der Friede Gottes soll in unserem Herzen sein. Und das schaffen wir durch Gebet, durch Dankbarkeit. Ja, und dann steht da weiter, in Vers 16 steht, Lass das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Ist das Wort Gottes reichlich in dir? Wenn wir nämlich mehr und mehr das Wort Gottes in uns aufnehmen, nehmen wir immer mehr Jesus in uns auf. Lasst uns mehr und mehr ins Wort Gottes gehen. Denn auch im Wort Gottes, was ich vorhin schon gesagt habe, da stehen die Verheißungen drinnen. Ja, wenn du zum Beispiel krank bist, eine falsche Diagnose hattest, dann sagst du, nein, Herr, du sagst in deinem Wort, ich werde nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn verkündigen. Oder du hast Angst, dann schlägst du auf Psalm 91 und dann sagst du, Herr, und wenn tausend fallen zu rechten und zehntausend zu linken, so wird es mich nicht treffen, weil ich bin unter deinem Schutz und deinem Schild. Oder wenn du Versorgungangst hast, dann schlägst du Psalm 23 auf und sagst, Herr, hier steht, du bist mein Hirte. Das wäre die Beziehung zu ihm. Ja, Er ist dein Hirte. Er passt auf dich auf, dass es dir nichts mangeln wird. Und dann bist du wieder in Dankbarkeit. Ich finde, Dankbarkeit ist für mich ein Perspektivwechsel. Ja, Ich schaue nicht mehr auf die Umstände, sondern ich fange an durch Gebet alles Gott abzugeben und ich kriege einen Perspektivwechsel und ich fange an, ihn zu danken für die Dinge, die er schon getan hat, die er mir versprochen hat und die spreche ich aus über mein Leben und deswegen ist es so wichtig, dass wir mehr und mehr auch in sein Wort Gottes gehen, dass wir das Wort Gottes auswendig können und dass die Gedanken, falsche Gedanken einfach gar keinen Raum mehr bei uns haben, sondern dass gleich das Wort Gottes kommt und wir gleich gegen Angriff gehen, wenn der Feind uns irgendeine Lüge sagen möchte. Das finde ich so schön, dass wirklich das Wort Gottes in so vielen Hinsichten uns hilft. Es steht auch in 2. Timotheus, kann man das kurz zeigen, für was das Wort Gottes noch alles nützlich ist. Da steht, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Deswegen ist es so wichtig, dass wir immer mehr das Wort Gottes Essen in uns aufnehmen, damit wir reinbleiben, damit wir wissen, was richtig und was falsch ist, dass wir in der Wahrheit bleiben und dass Gott auch wirklich in unserem Herzen regiert, dass der Friede in uns bleibt, dass wir wirklich genau wissen, was sagt eigentlich Gott über mich, dass wir in der Identität bleiben und Gott spricht durch sein Wort zu uns. So möchte ich dich einfach wieder ermutigen, falls es noch nicht Täglich in dein Leben ist es mehr sein Wort. Und lass durch Dankbarkeit, weil du dann diese Verheißungen in dir hast, Perspektivwechsel geben. Ja, ich möchte ein paar Beispiele aus der Bibel geben, wie zum Beispiel durch Dankbarkeit etwas sich verändert hatte. Petrus und Silas, die wurden gefangen genommen und wurden geschlagen, steht er, Und sie hatten sogar Wunden, aber sie haben sich nicht davon zu so beeinflussen lassen. Und so Gefängnisse früher waren bestimmt schlimmer als die hier in Deutschland. Aber wisst ihr, was da dort steht? Sie haben angefangen, Lobpreis zu machen. Sie haben Gott gedankt. Sie haben nicht auf ihre Umstände geschaut und haben auch nicht gemurrt und ge, geheult, sondern da steht, sie haben Gott Loblieder gesungen. Und das ist ein Perspektivwechsel. Wir schauen nicht auf die schlimmen Umstände, sondern wir schauen nach oben, der Himmel und Erde gemacht hat. Und dem geben wir Dank, egal wie die Umstände aussehen. Und dann steht da, dann kam Durchbruch und die Ketten wurden geöffnet und sie kamen aus dem Gefängnis raus. Hey, Wenn du in deinem Leben irgendwie gerade merkst, da ist eine Mauer oder ich komme nicht weiter oder irgendeine Gefangenschaft, dann fang an, mehr und mehr Lobpreis zu machen daheim. Mehr und mehr Gott zu danken. Nicht auf die Umstände zu schauen, sondern genau im Gegenteil. ja, Dafür zu danken, was, was du schon siehst im Geist. Und, oder dann gab es noch eine andere Geschichte. Ähm, in Der König Joschafat. Im Könige steht der, das war so, dass drei Armeen von drei verschiedenen Ländern gegen ihn kamen. Und es sah eigentlich aussichtslos aus, dass dieses Land Israel gewinnen kann. Aber er hatte Gott gefragt. Er hat gesagt, Gott, ich will jetzt hier nicht drauf schauen, was diese Armeen gegen mich kommen. Sondern er hat gesagt, was sagt Gott, was sollen wir tun? Ja, das heißt wieder Perspektivwechsel. Er schaut jetzt nicht, oh, da kommen die Armeen. Sondern er suchte Gott als erstes, das ist das Gebet. Ja, also weg schon von Sorge und Angst. Und dann kam die Antwort, er soll Gebet singen, singen. Die Lobpreiser sollen nach vorne. Keine Kämpfer sollten nach vorne, sondern die Lobpreiser. Und dann haben die einfach Lobpreis gemacht und die Lobpreiser standen an der Front. Und während sie losgingen, haben die drei Armeen gegeneinander gekämpft. Und als sie ankamen, waren nur noch Leichen zu sehen. Und das ist ein Durchbruch, der durch Gebet, durch Lobpreis und Dankbarkeit kommt. Wir müssen echt wegschauen von unseren Umständen und Perspektivwechsel immer wieder haben uns daran erinnern und das Wort Gottes wirklich auch proklamieren und nehmen. Jetzt muss ich kurz schauen, was ich noch hatte. Genau, dann möchte ich noch weitergehen in Kolosser 4, Vers 2. Da steht, seid ausdauernd in Gebet und wacht darin mit Danksagung. Seid ausdauernd in Gebet. Ich habe das Gebet schon sehr oft erwähnt, weil für mich ist es, das, was wir brauchen, Beziehung zu Gott. Und das brauchen wir im Gebet, wir sollen ausdauernd sein da drin, wir sollen wachen. Was ist das? Das ist das Gegenteil von wachen? Schlafen, schläfrig sein. Und wachen heißt, wir sollen bereit sein. ja. Und wir müssen wirklich bereit sein im Gebet und wachen und darin wirklich drinnen bleiben. Und für mich, wenn ich dieses Wort Wachen höre, kommt gerade für mich immer ein Bibelvers vor Augen, wo Jesus im Garten Zehmane zu seinen Jüngern gesagt hatte, bleibt hier mit mir und wacht. Und dann kam er zurück und was war? Was ist mit den Jüngern passiert? Sie sind eingeschlafen, sie waren nicht am Wachen. Und dann sagte er, hey, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Und sie sind wieder eingeschlafen. Und Jesus hatte gesagt, wach, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und für mich ist gerade dieser Bibelvers so wichtig, gerade während dieser Corona-Zeit, habe ich immer wieder diese, diesen Bibelvers gehört. Und gehört... Das ist die Stunde. Wir sind eine Stunde, bevor Jesus wiederkommt. Und es ist Zeit, er sagt zu uns, bleib wach und schlaf nicht, sondern geh wieder tief ins Gebet, bau Beziehung auf, lass dein Feuer wieder brennen, sei leidenschaftlich im Gebet, sei leidenschaftlich für Gott, er liebt dich so sehr. Und das ist es, dieses ausdauernde Gebet. Wir sollen wachen. Die Stunde ist da, dass Jesus bald wiederkommt. Und er sucht wache Leute, die die sich vorbereitet haben. Wollen wir die sein, die, die dieses Öl haben von den zehn Jungfrauen? Oder wollen wir sein, die fünf, die zwar am Brennen waren, aber wieder verbrannt sind? Ich will dazu zu gehören, wo die Beziehung zu Gott brennend ist, leidenschaftlich ist, leidenschaftliche Beziehung zu meinem Jesus. Und ich will voller Vorfreude auf ihn warten. Mein Feuer soll brennen. Und ich bin gewiss, dass jeder, der hier ist, ihr wollt, dass euer Feuer brennt. Und wisst ihr, das Öl, das repräsentiert den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist kam, wie kam er? Da kamen Zungen. Und das ist das Sprachengebet. Und ich habe letztens hier schon mal eine Predigt gebetet. Und ich möchte euch nochmal auffordern, lasst das Gebet nicht einschlafen, das Sprachengebet. Das Kraft, das Stärke, das ist das Feuer. Das hält uns wach. Ja. Und dadurch kommt Beziehung, dadurch kommt Veränderung. Er spricht damit so zu mir. Dadurch kommt Fürbitte auch über mich rüber. Und ich bete für Dinge, die vorher gar nicht auf meinem Herzen waren. Das heißt wachen. Darauf wartet Jesus, dass wir wachen. Diese Stunde ist da. Wir sollen wachen, wachsam sein. Und ich bin mir sicher, dass du das auch möchtest. Ja, da war dann die Gemeinde in Ladocea, Und das ist genau die Gemeinde, die ja jetzt repräsentiert, die Zeit, wie sie gerade da ist. Eine selbstständige Gemeinde. Sie war nicht heiß, sie war nicht kalt, sie war lau. Und ich kenne wirklich viele Christen, die lau sind. Und jetzt ist aber Zeit, wieder aufzuwachen. Diese Gemeinde in Laodicea hat gesagt, wir haben doch alles. Wir haben Geld, wir haben gar keinen Mangel, an nichts mangelt es uns. Und ist es nicht bei uns auch so? Wir sind hier gerade in Westdeutschland, wir sind so gefüllt, wir haben eigentlich alles, wir sind nicht arm, sondern wir sind reich. Und gerade in Ländern, die wie Afrika oder sonstiges, da geschehen Wunder, weil sie abhängig sind von Gott. Und Jesus wünscht sich eine Braut, die abhängig ist, abhängig von ihm. Und das wünsche ich mir auch viel mehr. Ich will nicht abhängig sein von meinem Job und der mir vielleicht auch die Zeit habt, mehr zu wachen und zu beten. Ich will nicht abhängig sein von irgendwelcher Freizeit oder wo ich mich selbst darstellen kann. Auch nicht von Medien oder sonstiges, was uns lau macht, sondern lasst uns wirklich alles beiseite legen, was uns abhält, wach zu sein und zu beten und tiefer hineinzugehen. Wieder abhängiger werden von Jesus. Das sucht er. Er sucht zu euch eine Gemeinde solch eine Braut und Jesus kommt bald und ich bin mir sicher, dass jeder von euch diese Leidenschaft haben möchte und wenn ihr es noch nicht habt, dann lade ich euch gleich ein, nochmal nach vorne zu kommen und wenn ihr spürt, ich bin vielleicht auch öfter undankbar im Herzen, da sage ich auch, kommt nach vorne und wir beten für euch und dass ihr wirklich mehr und mehr euch auf Gott konzentriert und dieses Gebetsleben wieder mehr aufbaut. Ich möchte noch zwei Punkte, sehe ich gerade, die auch wichtig sind, hier erwähnen, nämlich die Leuchte. ja, ein, ein Licht kann nur brennen, wenn eine Leuchte da ist. Und eine Leuchte steht in der Bibel, das ist das Auge. Von uns, dieser Leib, ist das Auge. Und deswegen frage ich euch, leuchtet eure Lampe ganz hell? Wir sollen Licht sein in dieser Welt. Aber alles, was wir anschauen, das nährt uns und das lässt uns entweder unser Licht heller leuchten oder dunkler und dimmer. Wenn wir zum Beispiel uns viel zu viel mit negativen Sachen oder auch mit viel zu vielen Medien und alles, was uns ablenkt oder mit Unreinheiten oder was Gott da sagt, was nicht heilig ist, uns damit beschäftigen, dann dimmt unser Licht und unsere Leuchte leuchtet nicht. So, lasst uns wirklich das alles ablegen und darauf achten, was ich anschaue. Wir sollen Gott anschauen. In allen Dingen sollen wir Gott anschauen. Wisst ihr, die Seraphien, die um den ähm, Thron herum sind, da steht, sie brennen. Und wisst ihr, warum die brennen? Sie haben überall Augen. Und sie können Gott von allen Seiten immer sehen. Immer, immer zu sehen. Und wenn wir Gott anschauen, fangen wir an zu brennen. Wir verbrennen nicht, sondern wir brennen dann. Ja? Hey, und es ist auch so, so wichtig dass wir brennen und dass wir wachen und beten. Denn es werden jetzt bald wirklich Dinge auf uns zukommen. Und das wollte ich auch noch erwähnen. Das fällt mir gerade wieder ein. Wisst ihr, nochmal zurück zum Garten Gethsemane, wo die Jünger waren. Petrus hatte nicht gebetet. Und meine Frage ist, die ich mir da letztens gestellt hatte, war, wenn Petrus gebetet hätte und gewacht hätte, hätte er Jesus verleugnet? Oder hätte er durch Gebet und durch Beziehung zum Vater solch eine Kraft gehabt, solch einen Mut gehabt, dass er nicht Jesus verleugnet hätte. Deswegen ist es so wichtig, dass wir beten. Weil da kommt nur unsere Stärke durch. Aus einer Kraft schaffen wir es nicht. Aus einer Kraft sind wir vielleicht auch so wie Petrus. Sobald Petrus den Heiligen Geist hatte, das Feuer, das Öl in uns, was hat er gemacht? Er hat sofort gepredigt. Und 3.000 Leute haben sich bekehrt. Und ich finde das sowieso auch so genial, dass gleich 3.000 Leute ihn gehört haben. Ja, und sich bekehrt haben. Wow. Das ist das Öl. Lass es in dir brennen. Geh wieder mehr ins Gebet. Wache und bete. Letztens hatte ich ein Bild. Da habe ich eine Kerze gesehen. Und diese Kerze, da war ganz viel Wind, kam ganz viel Wind auf diese Kerze, aber diese Kerze ging gar nicht aus. Alle anderen Kerzen um darum habe ich gesehen, die gingen aus. Und dann sagte Gott zu mir: Sei du diese Kerze, die nicht ausgeht. Egal, wie die Umstände sind. Egal, was für Winde gegen dich kommen. Sei brennend im Geist. Sei brennend. Schau nicht auf die Umstände, sondern schau auf mich. Und dann geht diese Kerze nicht aus, sondern sie wird weiter brennen. Und wir können durch Gebet auch Fackelträger sein und andere wieder anzünden. Noch ist die Zeit dafür da. Und lass uns andere anzünden. Brennend zu sein. Leidenschaftlich zu sein. Das wünsche ich mir so sehr dass wir wirklich mehr trennen im Geist. Gebet ist so wichtig. Das ist das Wichtigste. Auch im Leben Jesu war das Gebet so wichtig. Er ist morgens aufgestanden. Das Fleisch ist schwach, aber der Geist ist willig. Lass uns echt geistlich wandeln. Jesus kommt wieder und er freut sich auf eine Braut, die bereit ist. Und wir können uns nur vorbereiten durch Gebet, indem das Öl brennt. Ja? Ich will euch einfach wirklich da wieder hineinbringen, dass ihr da euch vorbereitet, durch Gebet, durch Gemeinschaft mit ihm. Ein dankbares Herz. Perspektivwechsel in jeder Veränderung. Durch was? Beziehung. Ja? Ja, das ist das, was mir auf den Herzen lag. Danke, Jesus, dass du bald wieder kommst. Herr, und wir wollen die Braut sein, die brennt, für dich brennt und leidenschaftlich ist, Herr, die nicht lau ist, sondern voller Feuer und Leidenschaft. Jesus, Bitte wecken uns mehr und mehr ein Hunger nach dir, mehr und mehr Leidenschaft nach dir und vergib uns, wo wir lau geworden sind, wo wir gedacht haben, wir brauchen dich nicht in jedem Bereich unseres Lebens, aber wir sagen, wir geben uns dir vollkommen hin. Heiliger Geist, komm du mit deinem Feuer, reinige uns, heilige uns und verändere uns, Herr. Herr, wir wollen feurig sein. Wir wollen dieses Licht sein, das scheint in dieser Finsternis. Oh, ich danke dir echt, dass du jeden Einzelnen neu berührst und dass du mit Feuer kommst. Heiliger Geist, so wie du mit Feuerzunge zugekommen bist, so bitten wir dich auch wieder neu. Komm mit so einem Feuer. Leidenschaft im Gebet wieder mehr und mehr. Weg es auf in uns. Alle, die in anderen Sprachen beten können, zünd es an, kommt einfach mit in anderen Sprachen zu beten. Lass das Feuer in dir wieder brennen.